0: Petra E. Jörns Das Geheimnis von Glencoe Kapitel 1 London 2019 Staunend sah Emma sich im Vorraum des Londoner Restaurants um, in das David sie eingeladen hatte. Sie hatte gewusst, dass er reich war, aber dass er sich dieses Restaurant leisten konnte, hatte sie nicht geahnt. Überall brach sich das dezente Licht in glitzernden Kronleuchtern und den goldenen Kanten der Tische und Stühle. Der dicke Teppich im Vorraum verschluckte ihre Schritte. Ihr Blick fiel auf ihr Spiegelbild. In dem mit Blattgold geschmückten Rahmen kam ihr das dezente schwarze Abendkleid, das zu Hause in ihrer kleinen Wohnung noch so overdressed gewirkt hatte, zu schlicht vor. Ihre roten Haare, auf die sie sonst so stolz war, zu grell. Aber ehe sie darüber ins Grübeln geraten konnte, kam ein Kellner in Livret diensteifrig auf sie zugeeilt, um ihr aus dem Mantel zu helfen. »Danke!« sagte Emma geistesabwesend. Ihr Blick war von der fremden Umgebung immer noch gefangen. Die Dame hat eine Reservierung? fragte der Kellner. Oh ja, nein, ich meine, äh, Mr. Jackson hat für uns einen Tisch reserviert. Mr. Jackson wartet bereits auf Sie, wenn ich Sie hinführen darf. Fragend sah der Kellner sie an. Ja, ja, natürlich, gerne, beeilte Emma sich zu antworten. Mit einem knappen Neigen des Kopfes wandte der Kellner sich um, und ging voraus. Emma folgte ihm, während ihr Blick durch den riesigen Raum mit den kostbaren Tischen und Stühlen irrte. Das waren wundervolle Kopien von Louis Sains Möbeln. Ganz sicher waren sie nicht echt, denn dann wären sie ein Vermögen wert gewesen. Vor einer Fensternische, von der aus man einen Blick auf den selbst im Dunkel noch im Frühlingsgrün leuchtenden Garten mit Rabatten, Pergolen und Statuen hatte, blieb er vor einem Tisch für zwei stehen. »Mr. Jackson, Ihr Gast«, sagte der Kellner. David war aufgestanden und griff nach Emmas Hand. Zu ihrem Erstaunen hob er sie an seine Lippen und drückte einen Kuss darauf. »Setz dich doch, meine Liebe«, sagte er und drückte ihr einen Stuhl zurecht. Überwältigt von der Fülle der fremden Eindrücke, ließ Emma sich auf dem zierlichen Stuhl nieder. Gewohnheitsmäßig erkundeten ihre Finger das Samtpolster und die Schnitzereien der Stuhlkante. War er... »Etwa doch echt?« »Darf ich den Herrschaften etwas zu trinken bringen?« fragte der Kellner. »Eine Flasche Champagner bitte und zwei Gläser. Darf ich den Don Perignon empfehlen?« »Selbstverständlich«, erwiderte David, während er sich gegenüber von Emma niederließ. Immer noch ließ sie ihren Blick über die Einrichtung und die kunstvollen Stuckarbeiten an Decke und Wänden wandern. Sie konnte sich gar nicht satt sehen an all diesen Kostbarkeiten. Selbstvergessen strich sie über die Tischkante, erkundete die Schnitzereien und kratzte leicht mit dem Fingernagel am Gold. War das etwa Blattgold? Die Schnitzerei jedenfalls war dem Louis-Saint-Stil perfekt nachempfunden, so perfekt, dass sie fast glaubte. Gefällt es dir? fragte David. Ein breites Lächeln lag auf seinem Gesicht. Verwirrt richtete Emma den Blick auf ihn. Es ist atemberaubend, erwiderte sie. Du bist atemberaubend. Seine dunklen Augen strahlten in einem warmen Glanz. Emma schluckte. Ist das echt? Die Einrichtung? Sie nickte nur, so überwältigt war sie. Zumindest ein Teil. Ich weiß, dass der große Kronleuchter dort vorn eine echte Antiquität ist. Ebenso ein Teil der Tische und Stühle. Der Rest sind sehr gute Kopien. Ich habe natürlich darauf bestanden, an einem der echten Stücke zu sitzen. Schuldbewusst zog Emma die Hand zurück, Und sie hatte am Blattgold gekratzt. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Und ich habe noch eine Überraschung für dich. Christies sucht eine Historikerin. Christies war das renommierteste und älteste Antiquitätengeschäft Londons. Dort arbeiten zu dürfen, käme einem Sechser im Lotto gleich. Zumal sie frisch vom Studium kam. Emmas Kehle wurde trocken. Ich habe ihnen von dir erzählt und sie würden sich freuen, dich kennenzulernen. Allerdings würde die Stelle viele Reisen in fremde Länder beinhalten, da sie hauptsächlich die Expertise und Akquise neuer Stücke zum Inhalt hat. Kein Sechser im Lotto. Sie hatte sogar noch die richtige Zusatzzahl gezogen. Das war ein Traum. Das musste ein Traum sein. Und? Was sagst du? fragte David. Edinburgh, 1745. Kalter Regen schlug Sarah ins Gesicht, Fröstelnd zog sie ihr Schoßjäckchen enger um ihren Leib, während sie mit müden Beinen durch die dunklen, engen Gassen Edinburgh's hastete. Das Jäckchen war zu dünn, um sie im späten Herbst noch zu wärmen. Ihr Rocksaum hatte sich in den Pfützen, die sich auf Edinburgh's Pflaster gebildet hatten, vollgesogen und klatschte bei jedem ihrer schnellen Schritte gegen die Knöchel. Auch ihre ledernen Schuhe waren völlig durchnässt, ihre Füße derweil so kalt, dass sie sie kaum noch spürte. Ihr Blick richtete sich auf die große, breite Silhouette des älteren Bruders, der vorausstürmte wie ein wütender Stier. »Wo willst du denn hin?« fragte Sarah keuchend. Sie hatte Mühe, mit den langen Schritten ihres Bruders mitzuhalten. Zudem war sie erschöpft, nachdem sie den ganzen Tag neben dem Wagen des Händlers hergelaufen war, den sie um Lohn nach Edinburgh begleitet hatte. »Zum Gericht, mich beschweren.« Aber. »Dieser Hunsfot schuldet uns noch Geld. Glaub nicht, dass ich das so einfach hinnehme.« Mit dem Hunsfott meinte er wohl den Händler, mit dem sie nach Edinburgh gekommen waren. »Aber, aber was?« fragte Samuel und fuhr zu ihr herum. In seinen dunklen Augen glitzerte dieser unbeherrschte Zorn, der ihn so unberechenbar machte. »Glaubst du etwa, ich lasse das einfach auf sich beruhen? Bin ich etwa schuld, dass dem Mistkerl die Fässer abgesoffen sind?« ich habe ihm gleich gesagt, er soll die Brücke nehmen und nicht die Furt. Aber nein, der hunsfort wollte ja nicht auf mich hören und lieber den kürzeren Weg nehmen, damit er sich einen Tag Lohn sparen kann. Aber, aber das meine ich doch nicht. Natürlich hast du recht, es ist nur... Was? knirschte Samuel und kam drohend und mit geballten Fäusten einen Schritt auf sie zu, so dass sie unwillkürlich zurückwich, bis die kalte, nasse Mauer eines Gebäudes sich in ihren Rücken drückte. Samuels Atem wehte als weiße Wolke in ihr Gesicht. Sarahs Knie zitterten vor Müdigkeit und Angst. Sie kannte Samuel gut genug, um zu wissen, dass er sich in einem Zustand befand, in dem er logischen Argumenten nicht mehr zugänglich war. Der Händler hatte mit ihm abgesprochen, dass er ihm den Lohn anteilmäßig kürzen würde, wenn seine Ware Edinburgh nicht in Gänze erreichte. Und Samuel war so undiplomatisch vorgegangen, als der Händler die Furt anstelle der Brücke nehmen wollte, dass der Händler gar nicht anders konnte, als ihrem Bruder zu widersprechen. »Ach, Sammy, es ist schon so spät und ich bin so müde«, wisperte Sarah. »Bestimmt sind die Gerichtsdiener schon alle nach Hause gegangen. Können wir uns nicht eine Unterkunft suchen und morgen zum Gericht gehen?« Die Anspannung aus Samuels Körper wich ein wenig. »Und womit?« »Glaubst du etwa, mit den paar Pennies, die dieser Hunsford uns gegönnt hat, können wir eine Unterkunft bezahlen?« »Wir könnten doch unsere Dienste anbieten im Tausch für ein trockenes, warmes Plätzchen. Mir ist so kalt, Sammy.« Das Zittern musste Sarah nicht vortäuschen, denn sie fror wirklich erbärmlich. Der gefährliche Glanz in Samuels Augen erlosch, er streckte die eben noch zur Faust geballte, große, schwere Hand aus und strich sacht über ihre Wange. Warum sagst du denn nichts? Sarah rang sich ein Lächeln ab. Ich wollte dich nicht aufhalten, Sammy. Zärtlich fasste Samuel nach Sarahs Haube, richtete sie gerade und strich mit rauen Fingern ein paar nasse, rote Strähnen darunter, die hervorgequollen waren. Sag doch was, du dumme Gans. Mit einem Schnauben legte er ihr den Arm um die Schulter und drückte sie an sich. Wenn dir kalt ist, suchen wir natürlich ein warmes Plätzchen für dich. London 2019 Die cremig-bittere Süße der Schokoladenmus füllte noch Emmas Mund. Der Kellner räumte ihren Teller ab, ehe sie die letzten Reste abkratzen konnte. Aber vielleicht war das gut so, denn sicherlich schickte es sich nicht, in diesem Nobelschuppen den Löffel abzulecken, um sich auch ja kein Fitzelchen der Creme entgehen zu lassen. So verführerisch der Gedanke auch war. David räusperte sich. »Du hast Schokolade am Mund.« Oh. Schuldbewusst griff Emma nach der Serviette, um sich die Lippen abzuwischen. Ein Kichern entschlüpfte ihr, als sie die Spuren auf dem glänzenden Stoff entdeckte. Ihre Großmutter hatte sie gern damit geneckt, dass sie es nicht schaffte, Schokolade zu essen, ohne Spuren zu hinterlassen. Ah je, sie war beschwipst. Hoffentlich nicht so sehr, dass man es ihr anmerkte. Neben ihr gluckerte es, als der Kellner eine Champagnerschale füllte. Nein, danke, versuchte sie abzuwehren. Aber der Kellner füllte unbeirrt ein frisches Glas aus einer neuen Flasche und stellte es vor ihr auf den Tisch. David hatte er bereits versorgt. Dezent zog er sich zurück. Erst jetzt entdeckte Emma, dass er auch die Kerzen ausgetauscht hatte. Als wollte er den Tisch für einen weiteren Gang vorbereiten. Seltsam, dabei hatte er doch gerade das Dessert abgetragen. David hob das Glas. In den feinen Perlen des Champagners brach sich das Kerzenlicht Der Blick von Davids braunen Augen wurde intensiv. Er räusperte sich. »Emma«, begann er, »es gibt noch etwas Wichtiges, was ich dich fragen möchte, aber zuvor lass uns auf diesen Abend anstoßen.« Obwohl der Raum bereits bedenklich schwankte, griff Emma nach ihrem Glas. Es wäre unhöflich gewesen, darauf nicht einzugehen. Zudem genoss sie den leichten Nebel, der sie umhüllte, und das Funkeln der Lichter zu verstärken schien. »Auf diesen Abend«, sagte Emma, »und auf Christies.« Davids Blick schien sich in ihren hineinbrennen zu wollen, als sie das Glas an ihre Lippen hob. Das sanfte Prickeln des Champagners füllte ihren Mund, verscheuchte die bittere Süße der Schokoladenmus. Im Glas klimperte es leise. Verdutzt setzte es Emma ab und sah hinein. »Es konnte doch nicht sein, dass in diesem piekfeinen Laden etwas ins Glas gefallen war.« »Willst du meine Frau werden, Emma?« Im Champagnerglas glitzerte ein schmaler Goldring mit einem Brillanten. Feine Perlen sammelten sich an seiner Oberfläche. Emma starrte David über das Glas hinweg an. »Willst du meine Frau werden, Emma?« Ganz langsam stellte Emma das Glas ab. Ihr Herz schlug so heftig, dass sie weder sprechen konnte, noch einen Schluck hinunterbekam. »Wie in Trance«, tunkte sie die Finger in den perlenden Champagner und fischte den Ring heraus. Glatt und kühl lag er auf ihrer Handfläche. »David«, David griff über den Tisch hinweg nach ihrer Hand. Ehe sie sich wehren konnte, klaubte er den Finger aus ihrer Handfläche und schob ihn ihr über ihren Ringfinger. Er passte perfekt. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Erst jetzt bemerkte Emma den Kellner, der das Geschehen wenige Schritte hinter ihr beobachtete. Er musste auf Davids Anweisung den Ring in ihrem Glas deponiert haben. Noch immer hielt David ihre Hand fest. Der Diamant am Ring funkelte im Kerzenlicht. Emma wurde heiß. »Die Stelle, der der Champagner, der ganze Abend. Ich, oh, bitte, versteh mich nicht falsch, David, es es ist alles zu viel. Ich muss das erst verarbeiten. Bitte, gib mir etwas Zeit.« »Natürlich«, sagte David und entließ ihre Hand. Es war vermessen, von mir zu glauben, dass ich gleich eine Antwort erhalte. Verzeih mir meine Unhöflichkeit. So meinte ich es nicht. Es war nicht unhöflich. Es war perfekt. Alles war perfekt. Der Widerschein der Kerzen verlor an Glanz. Emma fühlte sich auf einmal schrecklich deplatziert. Vielleicht bin ich nicht perfekt. Gib mir einfach etwas Zeit, damit ich es begreifen kann. Ihre Finger streichelten dabei den Ring, ehe sie ihn vor David auf den Tisch legte. David bemühte sich um ein Lächeln. »Jede Zeit der Welt, Emma. Denn du bist es wert.«